0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla Haftaya Bakış'la karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte bu hafta olup bitenlerin bazılarına bakacağız. Özellikle de dışarıdaki gelişmelere, özellikle Bolsonaro'nun seçim kaybetmesinden sonra Brezilya'da meydana gelen olaylar ve bunun üzerinden mafuzekar sağın, merkez sağın, aşırı sağın durumu dünyadaki ve Türkiye'nin muhalefetinin dış politikaya biraz da bakışı gibi konuları ele alalım istiyoruz dünya halleriyle Türkiye'nin dünyaya bakış halleri de diyebiliriz. Evet.
1: <gülüyor> Diyeyim. <Değil O, mi? gülüyor> Bolsonaro yandaşları, Trump yanlılarının taklit etmek konusunda çıtayı iyice yükselttiler ya. Yani.
0: Brezilya tabii daha gösteriye açık bir yer olduğu için alışkan oldu. Alışkın oldukları için Amerika'ya göre onlar gösteri yapabiliyorlar ama çok netice alamadılar. Onlar da Birden bastılar falan ama Esasen karşı tarafta bir şey hazırlıksız yakalandığı için, biraz da vali ve emniyet müdürleri de Bolsonaro'dan oradan yana tutum aldıkları için biraz destek olmuşlar göstericilere galiba. Onlar da kolayca binalara girip bir süre oralarda itirazlarını dillendirebildiler.
1: Yani sonuçta bu Trump sonrası Kongre baskını çok andıran, uzaktan bakınca çok andıran bir hadise olmuş oldu ve acaba Erdoğan seçim kaybederse <gülüyor> Türkiye'de de birileri rejisi basar mı sorusunda tetikledi. Ben hani hadiseyi aslında dünyanın genel halleri hakkında bir röbete çekebilir miyiz diye önemsiyorum. Yani nasıl oluyor da Amerika Birleşik Devletleri gibi bir yerde bir seçimden sonra seçimi kaybetmiş olan taraf seçime hile karıştırıldığı gibi dedikoduları da Yastanarak işte o kongre baskınını yapıyor ve yani bu dünya tarihinde tekil bir şey gibi kalacak gibi görünürken nasıl oluyor da bir sene sonra, işte iki sene sonra Brezilya'da bunun fotokopisi gerçekleşiyor. Seçimi kaybetmiş. Seçimi kaybettikten sonra da Brezilya'dan kaçmış bir adamın taraftarları benzer bir hadiseyi gerçekleştiriyorlar. Burada sadece mesele hadiselerin benzerliği dediği yani sonuçta burada seçim kaybetmiş olanların Siyasi profilleri ve yani e, siyaset tarzları ve onları destekleyen kitlelerin birbirine benzerlikleri de ehemmiye taşıyor. Bu hafta Netflix'te bir belgesel izledim. Bu Elaine Maxwell, bu Jeffrey Epstein'ın törpe kızları ağa düşürmek için kullandığı sevgilisi diyebileceğimiz kadının mahkemesi üzerine bir belgesel izledim. Şunu emniyette söyleyebiliriz. Yani Green Maxwell ve işte sonuçta o ağa takılmış olanlar, o ağa birilerine takmış olanlar, o adam faydalanıyor olanlar vesaire Trump yandaşları, Bolsonaro yandaşları, Erdoğan yandaşları değiller. Yani aslında bu işte kadının profiline de baktığımız zaman işte Oxford mezunu vesaire belli bir hayat tarzı var. Belgeselden anladığımız şey şu kadın aslında kadın. Kulları kendisine dahil olmak üzere erkeklerin tatmin edilmesi, duygusal ve cinsel olarak tatmin edilmesi için kullanışlı birer nesne olarak görüyor yani. Hı. Kadın kendisini de böyle görüyor ve bu teknik olarak bakacak olursan, tartışan taraflara, tartışanların diline bakacak olursak bu tür tutumlar aslında Trump yandaşlarına yakışıyor gibi konuşuluyor yani ya da Bolsonaro yandaşlarına. Ama realite öyle değil. İşte öteki taraftan da buna benzer tipler çıkıyorlar. Ve aslında benim burada belgeseli hatırlatmak istememin esas sebebi şu. Uzunca bir süre, yani Epstein işte uzunca bir süre bu tezgahı, bu çarkı döndürüyor. Döndürürken hemen herkes bunun farkında. Adam bir biçimde yakasına yapışılıyor, yapışılmış olduğu halde oradan kendisini sıyırıyor. Sonra bir daha yaka, yakayı kaptırıyor ve işte çok da anlaşılmaz bir biçimde hapishanede kendisini öldürüyor. Bütün bu tezgahta bir adaletin gecikmişliği duygusu var kamuoyunda. Adaletin gecikmişliği duygusu var. Hatta adaletin yerini bulamadığı duygusu da var. Yani mesela şimdi işte bu kadın 6 suçtan yargılanıyor belgeselde anlatıldığı kadarıyla. Bunların 5'inden suçlu bulunuyor. O suçların sadece birisi bile kadının 45 yıl Hüküm giymesine sebep olabileceği söyleniyor belgeselin bir yerlerinde ama sonuçta kadın 20 yıl hüküm giyiyor yani.
0: Bir de bir hapishanede işte şüpheli intiharıyla da aslında olayın çok fazla yayılıp fazla başka yerlere ulaşmadan kapanması arzu edildiği şeklinde de bir kanaat var.
1: Evet yani sonuçta sistemin imtiyazlıları var ve bu imtiyazlıların muhatap olduğu kurallarla imtiyazlı olmayanların muhatap olduğu kurallar arasında bir fark var. Yani kendilerine körpe et sağladığı kimseler, kimlerse, yani işte buna İngiltere tahtının varislerinden bir tanesi de değil, sonuçta bu insanlar pekala bizim muhatap olduğumuz kanunlardan kendilerini sıyırabiliyorlar. Ve iş çok sarpa sardığı zaman da işte bu işleri temel suçlusu şüpheli bir şekilde intihar ettiği denerek hapishanede yok edilebiliyor yani. Dolayısıyla şimdi kamuoyu, bütün dünya kamuoylarında bu baskın bir duygu, bunu, bu, bu tür duyguları ihmal ederek ne Trump'ı, ne Bolsonaro'yu, ne Tayyip Erdoğan'ı anlayamayız diye düşünüyorum çok uzun süredir. Yani genel olarak hepimizde şöyle bir kanaat var. Bizim başımıza gelen, biz bir kabahat, bir suç işlediğimiz zaman bizim başımıza gelen şey Türkiye'de birilerinin başına gelmiyor. Gelmez. Bu hepimizde var ya. Ve dünyayı kanırtıyor olan, temel, temelini yatıyor olan şeylerden bir tanesinden bu olduğunu düşünüyorum. Genel olarak olayı şöyle formüle ediyorum. Evet, böyle imtiyazlılar vardı. Bu imtiyazlılar bize, işte Oxford mezunu olmak, Harvard mezunu olmak vesaire üzerinden zaten kendilerinin bir şeyleri hak ettiğini ya da işte falan canın oğlu, falan canın kızı olmak üzerinden yani bu işte Gregor sonuçta işte bir basın patronunun kızı ve işte Dediğim gibi Oxford'da okumuş vesaire. Kendi bir network'ü var. Bu network'te çok cafcaflı bir hayat sürüyor. Bu cafcaflı hayatı sürüyor olması zaten bir rahatsızlık yaratıyor. O, o hayatı süremeyecek olan insanlar var. Onlar da zaten bir rahatsızlık yaratıyor. Ama asıl sıkıntı oradan kaynaklanmıyor. Asıl sıkıntı öyle bir düzen kurulmuş ki dünyada. Bunlar her türlü takipten kurtulabilirler. Kendini kurtarabilirler. Yıllar boyu birikmiş olan böyle bir Çaresizlik ve öfke vardı ve bir biçimde bu kesimler enerji kazandılar. Kazandıkları enerjinin sonucu olarak da sistemi tıkayacak siyasi hamleleri yapıyorlar diyorum. Yani ben şimdi genel iddiam bu. Ve orada böyle bu imtiyazlı kesimlerin imtiyazlarına itiraz etmeyen <gülüyor> yani, ya da bu imtiyazlı kesimlerin imtiyazlarına işte kapitalizm neoliberalizm iklim krizi vesaire filan falan gibi şeylerle itiraz ediyor görünen geniş okumuş kesimler var. Reel olarak aslında bu imtiyazlara, bu adaletsizliklere bir itirazları olmadığı. Bu arada parantez içinde şey de söyleyeyim bu Gleim Maxwell orada ben belgeselden öğrendim. Gleim Maxwell işte başı belaya girdiğinde ve işte kendi e, reputasyonunu kurtarması gerektiğinde Oturuyor işte okyanusların hamisi pozisyonuna yerleşip bir tür tırnak içinde çevre aktivisti pozisyonuyla kendisini temizlemeye çalışıyor. Yani bu çevre aktivizmi vesaire filan falan gibi şeylerin de ne kadar kötüye kullanılabilir olduğunun da bir misalini görüyoruz yani orada. Buradan şunları demeye çalışmıyorum. Sonuçta çevre aktivizmi, çevre hakkındaki hassasiyetler filan falan kendi başlarına temiz ve işte son derece soylu şeyler olabilirler. Ama bunu kendi kontekstinden koparıp böyle sınıfsal bir hale getirdiğiniz zaman yani zaten sınıfsal olan bir mücadelenin ortasına kendi sınıfınızın bir hassasiyeti olarak bunu oturttuğunuz zaman işte yani o zaman birileri de bunu sizi manipüle etmek için sizi yanına çekmek için pekala kullanabiliyor yani. Dolayısıyla şimdi bu bunlar birikmiş hadiselerdi dünyada ve bu birikmiş hadiselerin Kısa vadede bu tür siyasi sonuçlar doğurabileceğini kendi hesabıma tahmin etmiyorum ama benim tahmin ettiğimden daha çok güçlenmiş oldukları sözünü ettiğim kesimlerin kendilerini daha güçlü hissettikleri ve hesap sormaya kalktıklarını görüyorum. Şimdi benim birkaç yıldır olay formüle tarzım böyle. O kesimlerin kaba sabalığı, o kesimlerin gücü ellerine geçirdikleri zaman başka imtiyazlar yaratmak konusundaki hevesleri vesaire falan bahsi diyen böyleler evet. Ama sonuçta arka planda temelde bir sınıfsal diyebileceğimiz, yani, yani Marksist anlamda bir sınıf değil artık bu ama yani sınıfsal diyebileceğimiz her halükarda bir hesaplaşma var. Şimdi Amerika için bu dediğini
0: çok daha kolay anlıyorum ama Brezilya için aynı şeyi söylemek o kadar kolay mı emin değilim. Çünkü Brezilya'da sağın işte askerlerinde, askerler üzerinden uzun yıllardır iktidarda olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yani öbür kesimler kayıpta daha çok. Bunlar hep genellikle iktidar hep demeyelim ama şimdi gene iktidarı kaybedince bir itiraz dalgası getirdiler. Sanki o biraz iktidara alışmış olmanın getirdiği bir refleksle kaybetmeye itiraz gibi geldi
1: bana. Sisteme hakim olamamak ve işte orada bir yerlerde bir, sonuçta bunlar sağ sol diye ayırmak işte o yüzden çok sağlıklı değil. De demeye çalıştığım şey bizim eski kavramlarımız bunları açıklamakta yetersiz. Teknik olarak bakacak olursan Amerika'da da bu e, operasyonu yapanlar sağcılar ama bu sağcılık bizim anladığımız sağcılığa çok da benzemiyor. Bizdeki sağcılığa çok da benzemiyor. Yani. Çünkü Amerika'da da yani
0: sağcılar dediğimiz şey, cumhuriyetçiler iktidara geliyor zaman zaman. Zaman zaman da demokratlar geliyor. Yani bir değişim olabiliyor Orada o açıdan baktığımızda.
1: Ay zaten sonuçta muhtemelen o Epstein'den istifade etmiş olanların çok büyük bir bölümü de zaten sağcı evet. politikacılar, sağcı bürokratlar vesaireler. Yani mesele bu, meseleyi buralardan çıkartmamız gerekiyor yani. Temel mesele şu, dünyada kurulmuş olan bir düzen vardı. Bu düzen belirli kesimlerin lehine çalışıyor idi ve herkesin buradan bir menfaat sağlayacağı. Yeterince çalıştığı zaman sistemi herkesin buradan bir menfaat sağlayacağı varsayımı üzerinden 45'ten beri 1945'ten beri iyi kötü sistem çalışıyor indi. Ortaya çıkan tablo bu olmadı. Ortaya çıkan tablo bize sağcılık, solculuk, dindarlık, laiklik efendim işte kadın hakları, çevre vesaire falan falan satıyor olan ama aslında arka planda kendilerini bütün denetimden, muaf tutmuş, bir zümreyi yarattı. Bu, bu hikayenin böyle bir zümreyi yarattı. Ve sağcılık veya solculuk şeyleri kullanmadan birileri toplumlarda birikmiş, bu karıncalanmayı kullanarak sistemin ortasına el bombası gibi düştüler. Yani Trump pekala <gülüyor> demokrat da olabilirdi. Evet. <gülüyor> yani demokratların lideri de olabilirdi yani. Yani arasında Trump benzeri adam yok değil yani Amerika'da. Ya da işte Nula zaten çok da farklı bir adam değildi. İşte Bolsonaro da çok farklı bir adam. Türkiye'de de işte hep son dönemin tartışması yani Erdoğan gitse, İmamoğlu gelse çok da farklı bir şey olmayacak. Sonuçta orada toplumda bir karıncalanma var. Toplumun geniş kesimlerinde bir karıncalanma var. Ve bu geniş kesimlerdeki karıncalanmayı bir biçimde kendisine bir tehdit olarak algılayıp onlara karşı pozisyon almış. Başka geniş kesimler var. Yani Türkiye'de şimdi Erdoğan karşıtlarının temelde karşı oldukları şey Erdoğan değil. Erdoğan'a oy verenler aslında ama onların konuştuğumuz zaman dile getirdikleri hassasiyetler Erdoğan karşıtlarının dile getirdiği hassasiyetlerle üç aşağı beş yukarı aynı. Yani bunu tipik misallerinden bir tanesiyle bu hafta yaşadık. Yani işte Babala TV'de tipin genel başkan yardımcısı Barış Atay çıktı. Yani Barış Atay'ın bütün diskuru işte işçi sınıfı, sendikalar vesaireleri filan falan bir tarafa çık bırakacak olursak yani işte çaresiz ve imtiyazsız kesimlerin adına konuşuyor gibi görünüyor ve o kesimler AKP'ye oy veriyorlar. Yani Barış Atay'ın kendilerinden yana olduğunu ima ettiği kesimler AKP'ye oy veriyorlar. Barış, yani, Atay, Barış Atay partisi.
0: Kurtarmaya talip olduğu halk <gülüyor> kurtarmak istediği kişinin etrafında. Evet
1: bu Barış Atay pozisyonunu anlamsızlaştırmıyor veya başka demeye çalıştığım şey sonuçta şimdi bir başka faza geçtik insanlık olarak ve bu fazı doğru anlamamız gerekiyor yani. Tekrar söylüyorum bu AKP'ye oy veren, Bolsonaro'ya oy veren, Trump'a oy veren kesimleri değer yargılarını veya dünyaya bakış açılarını falan onaylıyor değilim. Ama öteki tarafta da dünyanın ne kadar bambaşka sebeplerle, biçimsiz hale gelmiş olduğu, nu görmezden gelmeye çok teşne bir kalabalık birikti. Ve bu esas kavga bunların arasında dönüyor yani. Şimdi buradan Barış Atay'ın programına değinmişken, onun biraz eşeleyeyim. Yani bu Babala TV'de işte, bilmem kaçın, sekizinci program galiba, oraya işte genel olarak anladığım kadarıyla misafir kim ise, Konuşmacı kim ise onun karşısında olanlar daha çok davet ediliyorlar. Yani orada bir gerilim yaratmaya çalışılıyor yani anladığım kadarıyla. Karşı sorular, Burası... sorular soruluyor.
0: Karşı sorular soruluyor. Onu eleştiren, değerlendiren ya da mahkum etmeye yönelik sorular soruluyor. Genel
1: olarak bu Hazirun bu sefer liberaller değildi. Yani şimdi normal olarak ne bekleriz? Sosyalist bir Partinin, işçi Partisi'nin temsilcisi gelmiş. Karşısında ona soru soracak olanlarında da liberaller olmasını <gülüyor> bekleriz. Ama e, galiba işte Halk TV'deki şeyin programından sonra genel başkanın programından sonra liberaller tılsımışlar. Milliyetçiler gelmiş ağırlıklı olarak. Ve işte milliyetçilerle, milliyetçiliklerle Barış Atay arasında bir itişme izledik. Ve ben dehşetli hayal kılıklı uğradım. Yani Barış Atay'ın tutumundan bir iyimserliğe sahip oldum. Yani daha aklı başında, daha az doktriner, daha gerçekçi ve daha serin kanlı akıl aklı başında bir politikacı gördüm. Benim hani Türkiye ortalamasındaki politikacılar profilleriyle bu karşıy edersek aklı başında bir politikacı gördüm. Fakat karşısındaki gençler ya yani gerçekten yani benim gen gençlerle toplum hakkındaki kanaatlerimi gözden geçirmem gerektiğini Düşündürttü bana yani 3-4 saat boyunca. Ya bu kadar sığ, bu kadar biçimsiz, bu kadar ahmakça laflar edilebiliyor olması çok acı verici. Şimdi ama buradan işte bizim hani Türkiye e, iktidar, muhalefet ve işte bu tekrar belki bağlayabilirsem dönüp bu işte iki kampa getireyim hikayeyi. Şimdi e, itirazlar, Barış Atay'a yönelik itirazlar şunu durmadan gündeme getiriyor yani teröristsiniz teröristlerle işbirliği yapıyorsunuz terörist sevicisisiniz filanca tarihte şu tweet atmıştınız işte falanca tarih şimdi bir istatistik gördüm geçen hafta ne kadar doğrudur bilmiyorum Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre dünya genelinde 300 bin civarında terör terörist varmış yani muhtelif terör örgütlerine mensup insan sayısı 300 bin civarındaymış Türkiye'nin hapishanelerinde 300 binden fazla terörist var. <gülüyor> Bir ülke eğer bu kadar çok terörist üretiyor ise ben yani de oturup bir düşünün ya yani gencecik insanlarsınız bu kadar böyle şartlanma silah falan bir manası yok. Yani bir toplumda 80 milyonun içinde 300 bin tane terörist varsa yani sizin terörist tanımınızda bir problem olabilir kardeşim ya, yani. Ya da size terörist tanımını yapmış olanların terörist tanımında bir problem olabilir. Ki bence kesinlikle olay böyle. Bu kadar çok vatan haini, bu kadar çok terörist üretiyor ise bir sistem, o sistemde bir sıkıntı vardır. Niye teröristlerle uğraşıyorsunuz yani? Yani adam orada kibarca dili döndüğünce kendisine nasıl terörist olarak yaftalandığını, yani yolda yürürken bir polisle işte elektriklenmenin sonrasında şu kadar işkence görünümlerini anlatıyor orada, birileri ağladılar falan. Yani bak kardeşim bu kadar kolay bir memlekette terörist olmak. Yarın sen terörist olacaksın yani. Şimdi böyle milliyetçi milliyetçi geziyorsun yarın Milliyetçi Hareket Partisi'ni terör örgütü olarak ilan edecekler ve sen terörist olacaksın. Bu kadar kolay bir memlekette terörist ilan edilir. Ve yani şu birilerine terörist demeden önce üç kere bir diliniz ısırın
0: ya. E şimdi o kadar kolay alışıldı ki meclisin zaten bir parti, üçüncü partisi terörist bir parti. İşte onu koruyan ve kollayan ikinci büyük partisi de terörist bir parti durumunda. Nereden baksak meclisin neredeyse yüzde
1: 40'ı terörist gibi duruyor. E yani memleketinde zaten yüzde 40'ı terörist gibi duruyor. Yani sonuçta bu kavramları gözden geçirmeniz gerekiyor genç insanlar olarak. Yapmıyorsunuz. Şimdi genç insanları bu yüzden suçluyorum. Tamam yani. Ama nasıl oldu da oldu bu iş? Bu hadise nasıl gerçekleşti? Şimdi gelelim Suriye meselesi üzerinden olup bitenlere ve oradan bunu bağlamaya çalışın. Yani Türkiye Suriye ile Erdoğan Esad'la yani Türkiye Suriye ile değil de Erdoğan Esad'la işte bir barışmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Esad ayak sürüyor, şartları var vesaire. Nereye doğru gelişecek olay bilmiyoruz. Çünkü Biliyoruz ki hepimiz biliyoruz ki Erdoğan için bu olay Esat da biliyor ki Erdoğan için bu olay seçimi kazanmaya katkısı olabilecek bir şey. Nasıl katkısı olabilecek her şeyden önce işte bak evet tamam bir barış oldu dolayısıyla şimdi e, sığınmacılar geri dönecekler. Bunu da Erdoğan başaracak gibi bir şey yaratacak başka bir şeyler yaratabilirse onları bilmiyorum ama yani ilk görünen anladığım kadarıyla hadise bu. Şimdi Türkiye'nin Suriye meselesi Suriye'de Esad'la Erdoğan'ın bir zamanlar kanka olan sonra araları açılmış birbirle kanlı olmuş olan şimdi yeniden barışmaya çalışıyor olan iki öznenin arasındaki hadise Türkiye'de nasıl tartışılıyor? Sığınmacılar meselesi yani bizim ile ilişkin politikamızın temel turnusol kağıtlarından bir tanesine kendisini ölçebileceğimiz temel şey sığınmacı meselesi ama sığınmacılar dönsün. İkincisi muhalif tarafın kullandığı şey U dönüşü Erdoğan yine U dönüşü <gülüyor> Yani işte başka bir şey yok Değil mi yani hadisenin içinde Bir
0: de şey var işte terör örgütü oraya e, Konuşlandı bir devlet kurmaya çalışıyor Türkiye'ye oradan
1: saldırıyor Noktası var bir de Tamam bu U dönüşü kapsamında <gülüyor> Orada da bir yerim adam atılacak Büyük ihtimalle Dolayısıyla o kaşınmıyor hmm. Bir gece ansızın gelebiliriz lafları edip duruyor ama Gidilemiyor geceler geçiyor gidilemiyor dolayısıyla şimdi Esat'la Türkiye anlaşırsa en baba yiğidinden senin söylediğin bağlamda konuşacak olursak en baba yiğidinden ne düşünülebilir Kürtleri Suriye Devletiyle yani Şam'la Ankara arasında sıkıştırıp imha etmek gibi bir hayal kuruluyor olabilir ama bu da dile getirilmiyor yaygın olarak dile getirilen bir argüman değil bu dile getiriliyordu kavganın sebebi olarak dile getiriliyordu evet yani de. Savaşı sürdürmenin sebebi olarak dile getiriliyor. Ama şimdi barış gündeme geldiğinde ağırlık olarak tartışılır olan mevzular sığınmacılardan kurtulacağız. Ve Erdoğan o da düşüyor Erdoğan zamanında şunları demişti. Şimdi bunlar hiçbir hükmünün olmadı. şimdi söyleyeyim.
0: Düşmanlarla işbirliği yapılıyor. Artık dost olunuyor düşmanlar. Bir dönem düşman oldular. Rekabet edilen ülkelerle sadece Suriye genelinde değil, bölge itibariyle artık yakınlaşılıyor. Bir de böyle bir tarafı
1: var. Pratikte olayın aslında neye tekabül ettiği başka bir konu. Evet. Benim derdim, yani şimdi o gece o Baba tv'deki programda da görünen, o işte diğer programlarda da gör, görünüyor olan temel hususlar yani kamuoyunda, kamuoyunun Ağzına verilmiş olan laflar bunlar. Ha, aslında ama baktığın zaman hikaye başında, daha en başında bugüne kadar tam bir rezillik. Ne murad edilmiş ise başlangıçta Erdoğan ve Davutoğlu tarafından ne murad edilmiş ise bunun tam tersi oldu. Ve asıl mühimi biz şimdi işte bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz birilerinden icazet almamız gerekiyor gitmemiz için. İşte verdiğimiz sözleri tutmamışız, bu, verdiğimiz sözleri tutmadığımız için bizi burnumuzdan tutmuşlar, istedikleri gibi kullanıyorlar. Biz bir vekalet savaşının vekilli haline gelmişiz. Kendi savaşımız olmayan bir şeyi başkaları adına yürütüyoruz. İran, Rusya, Amerika arasında top gibi tepiliyoruz. <gülüyor> o bizim öteki atıyor, oradan biri bu, buna atıyor filan falan. Yani Türkiye istisgali oluyor. Türkiye'nin kaybettiği canlılar, gençler, orada verdiğimiz şehitler vesaireler bir tarafta bu hadise yüzünden uğradığımız maddi kayıpların haddi hesabı yok vesaire. Ve şimdi burada konuşuluyor olan şey Erdoğan o dönüşü yaptı. Ya kardeşim bak ortada doğru dürüst anlatılırsa vatandaşa bu iktidarı, bu iktidar gibi 10 tane iktidarı götürecek, bir daha Türkiye'nin başına böyle bir iktidar gelme ihtimalini ortadan kaldıracak, Büyük bir rezillik var. Libya'da benzerini yaşadığımız, Suriye'de benzerini yaşıyor olduğum Suriye tabii ki her bakımdan ekstra ehemmiyet taşıyor. Yani en uzun sınırımızın olduğu ve her bakımdan bizi her halükarda çok rahatlıkla ırgalama şansı olan bir şey var orada. Yani komşumuz ve en uzun sınırımız olan komşumuz.
0: Bir de Suriye vatandaşı geldi Türkiye'de yaşıyor şimdi göçmen adı altında. Bu da hayli yüklü bir sayı. Yani 3 milyonun üzerinde bir rakam. Ve şimdi bunu
1: Türkiye'ye pazarlamak için, buradaki rezilliği, Türkiye'ye pazarlamak için iktidar bir tarihte formülasyon olarak senin demin dediğin şeyi icat etmiş. Orada bir Kürt koridorunun oluşmasına imkan vermeyeceğiz. Bu olay başlarken Suriye'de Esad'a karşı Kürtlerle işbirliği yapıyor olan Türkiye evet. <gülüyor> yani Kürtleri <gülüyor> Eğitip donatıyor olan Amerika ile işbirliği halinde Kürtleri Suriye e, rejimine karşı bir tampon olarak kullanmaya kalkan Türkiye bir tarihte dönmüş ve kendi başına kendisinin sardığı yani iktidarın sardığı rezilliği örtebilmek için kamuoyuna karşı örtebilmek için orada bir Kürt koridoruna imkan vermemek gibi bir hikaye anlatmış. Şimdi anlaşılıyor ki yani o. Barış Atay'ın programı da da ki gençler bunu satın almışlar. Evet. Neden satın almışlar? Çünkü bu hikayenin alternatifi hiç anlatılmadı ki. Yani bu hikayenin alternatifi olarak bize sunulan şey işte Suriye'nin toprak bütünlüğünden Esad'ın bilmem cartına, curtuna kadar. Ya <gülüyor> bak kardeşim burada haddini aşan boyunu aşan işlere kalkışmış ağzına yüzüne bulaştırmış ve bizi şu şu şu şu şu zararlara uğratmış bir iktidar var. Size ne Suriye'nin toprak bütünlüğüymüş bilmem şuymuş buymuş. Yani bizi şimdi Putin Esad'la aynı masaya doğru itiyor. Kendi irademiz yok yani. Ve yani şimdi aslında bu bütün bu milliyetçilerin aslında tiksinti duyacağı bir hikaye. <gülüyor> Ama şimdi milliyetçilerin tiksinti duyacağı hikayeyi iktidar burada Kürt koridoruna izin vermiyoruz Kürt düşmanlığı üzerinden paketliyor. Sen şimdi buna itiraz edemiyorsun. Neden itiraz edemiyorsun? Çünkü Kürt düşmanlığına karşı çıkamamışsın zamanında. Orada Kürtlerle, oranın Kürtlerine de sahip çıkmak gibi bir takım şeylere sahip çıkamamışsın muhalefet olarak. Birçok başka şeyi de doğrusu anlatamamışsın. Aksine ne yapmışsın? Bu konuda hükümet kendisini temize çıkartmak için abuk sabuk işler yaparken mecliste ona onay vermişsin. Tabii şimdi evet o gençler... Orada bir yıl terörist burada bir yıl terörist plan falan görüyorlar çünkü bu iktidar kendi varlığını kendi meşruiyetini bu teröristlerin yani böyle kitlelerin terörist ilan edilmesi ne yaslıyor? Dolayısıyla şimdi aslında demin sözünü ettiğim o sosyal kamplar sınıflara baktığımız zaman orada Barış Atay'a böyle işte püsküre püsküre terörist deyip duranlar veya işte terör yanlışı deyip duranlar, HDP'nin terörist olduğundan zaten şüphesi olmayanlar vesaireler filan falan aslında Barış Atay'ın hedef kitlesi, yani işte Erdoğan'ın kullandığı kitle, Bolsonaro'nun, Trump'ın vesaire filan falan kullandığı kitle ama bunun karşısındaki kitle hikayenin böyle bir hikaye olduğunu farkında değil ve ısrarlı bir biçimde bu işte teröristli, çevreydi, arttı curttu bu hususlara Yakıt
0: taşıyıp duruyor. Türkiye'de ama muhalefetin genel tavrı yaklaşımı dış politikada özellikle güvenlik meselesinde hükümet ne derse iktidar ne derse o da evet demek destek vermekten ibaret olan bir politika izliyor. Hiç itiraz eden karşı çıkan çok fazla bir şey olmadı. Zaman zaman kısmi bir iki itiraz sesi olsa da o da hemen sessizliğe
1: büründü ya. Yani. İşte tamam bu, bunun yarattığı sonuçları yaşıyoruz. Evet. Böyle olduğu zaman olay iktidar dün birlikte iş tuttuğu mazlum abiyi bugün terörist ilan ediyor. Ankara'da ağırladığı adama şimdi işte kırmızı bülten çıkarıyor vesaire. Sonra sen şimdi buradan çıkıp ama o dönüş yaptılar diyor. Ya herkes yapar o dönüşü. Yapılması gerekiyorsa yapmaması yanlıştır. Vesile o dönüş yani kamuoyunun bu u dönüşü laflarında Erdoğan'a veya AKP'ye antipati SMS'ini beklemek yanlış bir şey. Demeye çalıştığım, tam da demeye çalıştığım şey işte orada o Trump karşıtlarının, Amerikan demokratlarının Türkiye'de işte Erdoğan karşıtlarının, Brezilya'da Bolsonaro karşıtlarının aslında arka altta kaynıyor olan ne? Bunun farkına varmadan, doğrusu tahlil etmeden, tahlil etmeye yanaşmadan. Yani. O kesimi kazanmaya yönelik herhangi bir planı yok ve o, o kesimin tırnak içinde işte böyle ahlak şeyi üzerinden teste tabi tutulması üzerinden kendisi tatmin yaratıyor. Vay bak Orada u dönüşü yaptı. Bu u dönüşüne ses etmediniz. Sizin zaten siz zaten ahlarken standartlarınız düşük yani. Böylece kendisini tatmin ediyor. <gülüyor> Halbuki kendisinin ahlak standartları da çok yüksek değil. Ve bu iş ahlak meselesi değil. Evet. Ha <gülüyor> yani şimdi temel meselemiz bu. Ama dikkatini çekmek istiyorum. Yani sonuçta olay dönüp dolaşıp Trumpçıların Trump karşıtlarına yönelik itirazları da Türkiye'de Erdoğan karşıtlarının pardon Trump karşılarının Trumpçılara, Erdoğan karşılarının Erdoğancılara yönelik temel şeyleri bir ahlaki üstünlük, kendilerinde bir ahlaki üstünlük vehmetleri. Bu iş ahlak meselesi değil kardeşim. Ahlakla da bir alakası yok yani. Hiç kimsenin ahlaki standartları yeterince yüksek değil. Sonuçta işte orada o kesimin içinden de Epstein'ler, şunlar bunlar çıkıyorlar ve... Sen de işte fırsatçılıkta, fırsatçılık yaparak bu hengame içinde ev kirasını dörde katlıyorsun. Derdimiz başka yani. Derdimiz çok daha derinde ve çok daha büyük bir derdimiz var. Bu kesimler öyle veya böyle artık bu enerjilerini kaybetmeyecekler ve kendilerini oyunun parçası olarak hissediyorlar bir oyunun parçası haline getirecekler. Dolayısıyla şimdi o kesimleri sahiplenmek, onların enerjilerini toplumun genelinin menfaatine akıtacak politikalar üretmek gerekiyor. Şimdi Erdoğan ve Şürekâsı bir süredir işte yerli ve milli kavramını kullanıp duruyor. Her yerde filan. Yani sonuçta Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt koridoruna mani olmak için gösterilen cansiperhane mücadele e, milli midir? Yani işte Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü hikayesi vesaire falan bu kapsamda okuyacak olursa e, Millidir ama yerli değil. Ya çünkü ya, yerli olması için aynı zamanda ya, oranın yerlisi Kürtler yani. Senin vatandaşın olan Kürtler ve veya Suriye vatandaşı olan Kürtler yer. yerlilik uzak yakın alakası yok. Tam tersine gayri yerli yani İran'ın Rusya'nın, Amerika'nın menfaatlerine hizmet ediyor olan işler yapıyorsun. Bir süredir artık senin menfaatine hizmet etmeyeceği çok aşikar görünüyor. Böyle bakınca milli de değil. Ama tekrar söylüyorum şimdi burada bunun üzerinden bir muhalif patika üretilemedi. HDP'nin bunu üretme şansı belki vardı ama HDP'nin şeytanlaştırılmasına diğer muhalif aktörler sessiz kalınca böyle geniş kesimler Türkiye'nin yüzde kırkını terörist olarak etiketleyecek hale geldiler. Böyle yoğurdu yani Erdoğan bunları. Ve o kesimlerin ama bak zamanında bunlar Kürt açılımını da desteklemişlerdi. Şimdi burada Erdoğan dönünce bunlar da dönerler gibi hayaller kuruldu <gülüyor> anladığım kadarıyla. Oyunun öyle olmadığı görüldüğü zaman da işte bir ahlak meselesine getirildi. Halbuki problem başka. Bu şimdi... Şey, Şeyi aklıma getirdi, o demin sözünü ettiğim Hilein Max belgeselini izlerken, yani şimdi bakıyorsun Türkiye'den de aşina olduğumuz, dünyanın her yerinden aşina olduğumuz bir hikaye yani. Orada bir kanunsuz, aynı zaman sade kanunsuz değil yani insanın içini acıtan bir tezgah dönüyor ve bu tezgahı çeviriyor olanlar şeye yakalanmıyorlar, polise, yargıya yakalanmıyorlar yani. Biliyoruz değil mi? Böyle birçok şey oluyor. Türkiye'de de oluyor yani. Türkiye'de de muhtelif yerlerde muhtelif insanlar. Sen ben yapsam içeride çürümemize sebep olacak şeyleri yapıyorlar ve ya. başlarına bir şey gelmiyor. Düşündüm yani kendi kendine. Mesela birisi çıksa dese ki ya bak kardeşim böyle böyle kanunsuzluklar oluyor. Polis bunları yakalayamıyor. İşte polisin daha güçlendirilmesi gerekiyor. Teknolojik olarak daha güçlendirilmesi gerekiyor. Polise helikopter alalım. Dese şimdi çıksa bu şimdi bir, mantıklı bir şey mi? Yani hadiseye yoğunlaşmadan bakacak olursak, genel bir kavramlaştırma olarak bakacak olursak, polis suçluları yakalayamıyor, polisi güçlendirecek faaliyetler, polisi güçlendirecek politikalar suçluların yakalanmasını destekleyeceği için bizim de desteklememiz gereken bir şeydir. O zaman polise helikopter alalım, o zaman polise şunu da alalım filan. Ama yani sonuçta burada mesele polis helikopter sahibi olmamasından kaynaklanmıyor. Ya yani şimdi böyle münasebetsiz şeyler tartışıyoruz. Benim temel derdim yani bu muhalefete niye bu kadar geçiriyorsun? Yani muhalefete bu kadar geçiriyorum çünkü yani böyle bir münasebetsizlik var ortada. Ya yani Türkiye'nin bir, bir sıkıntısı var burada ama polis helikopter almak gibi işler konuşuluyor. Tabii işte biraz önce de dediğimiz
0: gibi hem dış politika konuşulmuyor hem de Türkiye'nin güvenlik politikası, terörle mücadelenin hangi yol ve yöntemle yapılacağı, neyin işe yarayıp neyin yaramadığı meselesi hiçbir
1: zaman tartışılmadı bile. Tabii, böyle münasebetsiz, ya, teorik olarak baktığın zaman, evet yani şimdi polisin teknolojik olarak güçlendirilmesi, suçluların yakalanmasına işe yarayacak bir şeydir. Tamam işte böyle teorik olarak makul görünüyor olan şeyler tartışılıyor. <gülüyor> Burada problem polisin teknolojik olarak zayıf olmasından kaynaklanmıyor ki. Polis ve e, yargı mensupları satın almış olmasından
0: kaynaklanıyor. Hatta polis çok güçlüyken mesela Ankara'nın göbeğinde işlenmiş olan e, Sinan Ateş cinayetinin arka planı çözülemedi. Çözülmek istenmiyor daha doğrusu. E, tam, ne, tam
1: da bu misal yani. De, demeye çalıştım şimdi. Burada bu Sinan Ateş cinayetinin arka planı yani Sinan Ateş cinayetinden mesul görünüyor olan birisini MHP'li bir vekilin koruyup kollaması ve işte yargının elinden alması polisin elinden alması filan gibi bir hadise varken, yani problem buradan kaynaklanıyorken senin çıkıp da polisin teknolojisini tartışman kendi başına bir hadise olarak, polisin teknolojisi doğru bir hadise olabilir. Tamam mı? Ama şu anda bizi kanatıyor olan şey o değil. Böyle bir münasebetsizlik var ya yani. Bu anlamda ben işte hani itirazlarla olmuş şeyin altında, e, videonun altında, yani ben şimdi muhalefeti masayı eleştiriyorken bu, bu perspektiften eleştiriyorum. Hatta bu perspektiften bile eleştiriyorum. Yani benim perspektifim bu. Bunu söylüyorum. Ama böyle olduğu halde sonuçta kamuoyunda masanın yapabildikleri kamuoyundaki ümidi, heyecanı vesaireyi, muhalif kamuoyunda yani kimi temsil ediyorlar? Muharif kamuoyunu temsil ediyorlar. O muhalif kamuoyundaki ümidi, heyecanı yükselttik iktidara yakın kamuoyunda da bir hayal kırıklığına Hayaklıklı besleyecek işler olur. Bu yapılanlar bu sonucu doğurur. Ben de derim ki aslında burada olay münasebetsiz. Benim gördüğüm tablo bu ama böyle bir sonuç doğuruyor yani helal olsun. Derim şimdi temel sorun senin benim değer yargıların değil ki. Senin benim olaya nasıl bakıyor olduğumuz. ki temel sorun muharif kamuoyu. 5-6 aydır daha önce kazanmış olduğu momentumu kaybediyor. Heyecanını kaybediyor. Motivasyonunu kaybediyor sandığa gitmem diyenlerin sayısı oranı artıyor ve kararsızlığın arasından muhalefete kayanların oranı düşüyor. Yani kamuoyu böyle davranıyor kardeşim yani şimdi kamuoyunun böyle olduğu durumda ama aslında polise de işte helikopter lazım değil mi? Yani altılı masanın konuştuğu şeylerin konuşulması lazım değil mi demenin bir manası yok konuşulsun konuşulması eğer muhalif kamuoyunu tatmin etmiyor ise beni tatmin etmemesi ayrı bir problem bunu işaret etmeye çalışıyor evet. muhalif kamuoyunu tatmin etmiyor ise ve ortadan çatlak sesler çıkmaya başlamış ise o zaman yani bunu yapanların yaptıklarını yapıyor olduklarını eleştirmek gerekir yani ama eleştirmeyin çünkü işte siz eleştirdiğiniz için böyle oluyor denmesi abes e, e, bu eleştirilecek ve bu eleştiri testinden geçemiyor ise eğer muhalefetin yaptıkları demek ki eksik ve yanlış
0: yani eleştiride bir dediğinde zaten şunlar şöyle olabilir mi? Şurası eksik, bunların üzerine niye gidilmiyorsun diyen
1: son derece yumuşak ve yapıcı eleştiriler. Ya melev öyle olmasın. Yani temel problemimiz, tekrar söylüyorum ya sen şimdi e, muhalif kamuoyuna mensup birisi olarak, sen, seni yani biz bir zatı muhterem. Muhalif kamuoyuna mensup birisi olarak eğer benim, şunun, bunun yaptığı bir muhalefet yüzünden eğer, muhalefetin kan kaybediyor olduğunu düşünüyorsan zaten bir abeslik olduğuna bilmen gerekiyor. Yani benim Kılıçdaroğlu'yla veya Kemal'le dengelenebilecek bir gücüm var mı? Herhangi birimizim var mı yani? Eğer onların ettikleri bu tür diyelim kötü niyetli ve amacılız Muhalefetin testinden geçemiyor ise <gülüyor> o zaman onların ya pettiklerinin gözden geçirilmesi gerekiyor demektir. Bizim söylediklerimizin vesairenin değil yani. Ama tekrar şeye dönelim bu seçim önümüzdeki seçim aslında görünüyor ki yine Birleşik Devletler ve Brezilya seçimlerinde gösterdiği gibi bu alttan geliyor olan enerji, enerjisi yükselmiş olan kesimlerin kesimler ile yukarıda kalmaya çalışıyor olan kesimler arasındaki hesaplaşma olarak gerçekleşecek. Burada tekrar Barış Atay'ın. Programına filan dönecek olursak şimdi aslında bu hikayeyi böyle okuduğun zaman o aşağıdan gelen sosyal kesimleri kanalize edecek şekilde onların enerjilerini kanalize edecek şekilde politikalar öğretmek yerine dönüp dolaşıp işte bak kaç tane işçi var burada şu kadar kaçını sendikalı işte filan gibi şeylere döndüğün zaman olayın gerçekliğini ıskalamış oluyorsun. Neden, neden sendikasızlar? Böyle orada neoliberal politikalar şunlar bunlar veserler falan falan yüzünden değil yani. Neden sendikasızlar? Çünkü Türkiye'de aslında istihdam teşvik ediliyor. Yani aslında lüzumu olmadığı kadar çok insan istihdam ediliyor. Burada bu yüzden de istihdam edilmiş olanların o istihdamı zorlaştıracak herhangi bir şey yapma lüksleri yok. Başka bir dünyada yaşıyoruz. Bu başka dünyada hepimiz mağduruz. Hepimizin mağdur olduğunu, yani böyle işçi statüsünde olanları değil, işçi bile olamayanları arkanızı alacak bir şeyler yapmanız, durumu böyle anlamanız gerekiyor yani. Bizi işçileştirerek problemleri çözebileceğinizi vehmediyorsunuz. Bu anlaşılıyor. İşçileştiremeyeceksiniz yani.
0: Zaten artık bu herhalde önümüzdeki dönemin eğilimi işçileşme eğilimi değil.
1: İşçilikten kurtulma, işçileşmeden ben kurtulma böyle, Ben böyle olduğunu iddia ediyorum. Bunun aksini iddia ediyor olanın aklı başında bir politika, bir gerekçe göstermesi gerekiyor ve benim gördüğüm kadarıyla böyle bir, bir çaba yok. Mevcut işçiler üzerinden, mevcut işçilere sendikalaşması üzerinden konuşuyoruz işte yine yani. <gülüyor> ya bak kardeşim sendikasız mendikasız o mevcut işçilerin statüsüne erişebilmek için kolunu verecek milyonlarca insan var. Memlekette. mesela buralarda. Burada mayalanıyor yani. Ve asıl sıkıntı güzelce söyledi yani Barış Atay. Anneniz babanız öyle veya böyle bir ev sahibi olabildi. Siz olamayacaksınız. Evet olamayacağız. Bu böyle neoliberalizmde, kapitalizmde falan açıklanacak bir şey değil. Veya benim sendikal olmamla açıklanabilecek bir şey. Beni sendikalı yaptığın zaman işçi sayısı düşecek. Yani işçiler sendikalaştığı zaman işçi sayısı düşecek. Zaten şu anda işsiz sayısı, işçi sayısını geçmiş durumda. Yani Türkiye'nin sanayisi böyle orada işte Epstein'ler bilmem neler üretecek kadar verimli ve işte üretken falan değil ki. Bin tane bambaşka problem işçe geçmiş durumda. Senin sanayin sanayi değil. Çünkü devlet desteğiyle ayakta duruyor. Devlet desteğiyle ayakta durduğu için işte işleri sendikalaştırdığın zaman batacak. Bana öneriniz ne yani şimdi? Burada bizim bambaşka bir problemimiz var ama olayı getirip işte sendikaya vesaireye neyse yani böyle klasik bildik yetmiş ezberlerine yetmişlerin ezberlerine yasladığın zaman kitleler <gülüyor> yani şöyle bakıyor yani. Ben, ben benim işim yok bunlar işi olanların ve bana yukarı işi olduğu için bana yukarıdan bakanların yanındalar. O halde şimdi bunların adını bildirmek için Erdoğan'ın peşten gideyim. Yani Erdoğan'ı onayladığımdan değil, Erdoğan'ın ne yaptığını da zaten bakmıyorum ki Erdoğan Kürt açılımı diyor arkasındayım. Kürtleri döveceğim diyor arkasındayım. Erdoğan ne yaptı beni ilgilendirmiyor ki. Burada mesele Erdoğan bunları dövüyor. Benim halimden anlamayanları dövüyor yani. Tamam şimdi onlar yani dövdüğünde nereden anlıyoruz? Erdoğan aslında onları da dövmüyor da. Ama onlar Erdoğan lafını duyunca böyle e, raptiyenin üzerine oturmuş gibi zıplıyorlar. Bunlar <gülüyor> zıplatsın canına yardımına diye bakıyor ahaliye. Yani? Yoksa Erdoğan'ın mariz bir biçimde aslında o kitleleri giderek yoksullaştırmında görünüyor. E zaten dün, dün, dün,
0: dün, dün, dün, Erdoğan karşıtı olan medyacılarının bugün Erdoğan'ın yanı başında duruyor olmaları da pek
1: çok şeyi gösteriyor zaten değiştiğini durumun. Evet yani sonuçta o kitlelerin menfaatine bir iş yapmıyor Erdoğan. Yani sadece ekonomik olarak değil yani politik olarak da yani. sonuçta ananı al git dedikleri o kesin. İşte çocuğunu kaybetmiş bir anayı yuhalatırken aslında o kadın veya işte maden işçileri, hayatını kaybeden maden tekmelikleri tekmelilikleri, maden işçileri falan. aslında o kesim yani. En alttakileri alttaki dövüp geliyor zaten yani Erdoğan. Ama sonuçta işte alt kesimlerde rahatsızlığa yol açıyor olan kesimleri öfkesine sebep olan Erdoğan olduğu için Erdoğan peşte duruyor. Şimdi, temelde benim itiraz ettiğim benim, benim tahlidim bu. Temelde söylemeye çalıştım. şey. Bolsonaro oyunu, Trump'tı, Erdoğan'dı, Orman'dı vesaireler böyle ortaya çıktılar. Dolayısıyla şimdi bu kesimleri oyunun bir paydaşı yapacak ve bu yolla da herkesin Yemalanıcı pastayı büyütecek ve bu imtiyazlı kesimlere de hesap sorabilecek bir devlet düzenine ihtiyaç var. Yani devletin dünyanın her yerinde görülüyor ki devletlerin temel vasıfları şu güçsüze karşı güçlü, güçlüye karşı güçsüz. Yani Epstein'e karşı güçsüz ama işte siyah çocuklara karşı güçlü bir Amerikan devletidir. Yani onun boğazına basıp öldürebiliyor ama işte hepsi tane karşı hiçbir şey yapamıyor yani. Bu hadisenin devletlerin bu hale gelmiş olması lazım. Zaten hep bu haldeydiler de artık buna katlanamayacak olduğunu gösteren kesimlerin enerjilerini herkesin menfaatine kullanılmasının formüllerini, yollarını bulmamız gerekiyor. Ve iddia ediyorum ki eğer o kesimler bu oyunun ortakları olurlarsa şimdiki kaba balıklarını şimdiki böyle cehaletlerini vesaire falan da aşacaklardır. Çıkıp da böyle herkese terörist demekten, önlerine gelene terörist demekten veya işte Kürt döverek milli olmaya kalkmaktan filan vazgeçeceklerdir yani. Ama şu anda ellerinde başka bir şey yok ve onlara anlatılan yegane hikaye bu. Yani bir tek ağızdan bir hikaye anlatılıyor. işte Suriye kuzeyinde Türkiye'nin menfaatlerini korumak için 30 kilometre içeri girmemiz gerekir gibi bir hikaye anlatılıyor. Hikaye başlarken böyle değildi. <gülüyor> Alakası yoktu yani. Hikaye başlarken tablo şöyleydi. Yani orada Suriye'de bir hengame e, çıktı. Aa ne güzel şimdi Rusya'da yok. İran başı dertte. Biz burada ne güzel şimdi Osmanlıcılık yaparız. Ve işte burada yığınların hamisi rolüyle Esad'ı defterine düleriz bir oraya bize yakın birisini getiririz. O bize yakın birisiyle birlikte işte bir sonraki adımda Irak'ta vesaire gibi böyle ham hayaller kurulup, Kürtler bu iş paydaşı yapılıp filan bir iş kotarıldı ve son noktada geldiğimiz şey dediğim gibi Amerikalılar bizi Rusların kucağına, Ruslar İranların kucağına atıp duruyor. Şimdi Rusya'dan icazet alıp Esat'la bir araya gelmeye çalışıyoruz ama İran hop ben olmadan olmaz diyor şimdi <gülüyor> İran'ı nasıl kontrol edeceğiz oradan işte e, İran'ı kontrol etmeye kalkarsak ama işte İsrail ne diyecek bu hikayeye vesaire böyle herkesin ağzının içine bakmak zorundayız ve Türkiye hiç olmadığı kadar yani Türkiye'ye anlatılan masal neydi bak kardeşim bu monşerler bizim devlet olarak Tarihten devreden gücümüzü hafife aldıkları için aslında olmaması gerektiği kadar çok alta yattılar. Ama biz işte filan diye başlandı ve yani başına, başımıza vuruldu. Evet yani bence de Monşerliler Türkiye'nin gücünü hafife alıyor idiler. Bizim gücümüzü olduğu kadar... Potansiyelimizi olduğu kadar realize edemedik. Tamam. Ama <gülüyor> bu şu manaya gelmiyor yani. Sen Amerika'yla Rusya'yla aşık atacak kadar da gücün yok. ya. Yani. Öyle bir ekonomin yok. Yani. Öyle bir ekonomin olmadan Rusya bir doğal kaynak zengini olarak bile sonuçta onca zenginliğine rağmen bile Suriye'deki oyunu sürdüremeyecek duruma düştü işte on yıl içinde yani. Senin etin ne budun ne. Sen başka Başka hesapları yapması gereken bir şeysin. Sonra çıkıyorsun bana diyorsun ki yani tabii ki enflasyon olacak bir mermi karşıtırabiliyorsun. Ya yakmayın kardeşim mermi. Mermi yakmadan problemleri çözmenin yolunu bulun yani. Yani eğer bir merminin, bir, senin Suriye'de attığın bir mermi İstanbul'da benim süpermarketten aldığım malın fiyatını yükseltecek ise o zaman senin üstüne düşüyor olan o mermiyi atmadan benim menfaatlerimi, uluslararası menfaatlerimi koruyacak formülleri bulmak, Bu zekayı geliştirmen diye. Yani. Ama şimdi böyle bize zaten biz çok bilgiliyiz, akıllıyız. Bu topraklarda her şey bizden sorulur filan falan edasıyla kostaklandınız. Haddinizi aştınız ve siz haddinizi aştınız diye. Biz fatura ödüyoruz yani. Bunu da anlatan, bu hikayeyi anlatan, bu anlatılması zor bir hikaye değil ve evet. Zaten kamuoyunda iktidarın kendisi bu <gülüyor> hikayenin arka planını da malzemelerini de verdi. Ama bunu bir birleştirip bir politik haline getiren bir muhalefetimiz olmadı. Sonra şimdi bu muhalefete laf edince Aa, ama olur mu deniyorlar. E bunu yapmayacaksa muhalefet neyi yapacak? Yani Türkiye'nin şu kadar nüfusunun terörist olarak yaftalanmasına, ses çıkartamayan, buna mani olamayan bir muhalefet yani İktidarın kendi menfaati için bu. Türkiye'nin menfaatine bir şey değil ki bu kadar çok terörist olması. İktidarın beka söylemine vesaire filan altlık olduğu için üretiliyor. Sen şimdi iktidarı, sadece iktidarı yenmek için gibi bir motivasyonun olsa bile zaten bu hikayeyi yıkman gerekir ki ama aslında mesele bundan daha ağır çünkü Türkiye kaybediyor buradan yani. Türkiye sosyal dokusunun ahengini kaybediyor. Ve bununla mücadele edemiyorsun, etmemişsin, edememişsin. Şimdi ne etmiyorsun? Sonra da işte ama neden ben altılı masanın etrafında oturup şu kadar şu kadar çalışıyorum da bir sonuç çıkmıyor diye sonuçta fatura yine çıkacak topluma.
0: E öyle toplum her zaman fatura ödüyor. Kendisi harekete geçinceye kadar herhalde ödemeye devam edecek. Kendisi de Son ana kadar da pek kolay kolay harekete geçmiyor bakalım. Toplum çok hareketli ya. De Toplum da işte yani sonucu alacak bizim gözümüze yoksa aşağıda büyük bir e, kıpraşma var. Hareket demeyelim ama kıpraşma var. E, muhtemelen bir şeyi dönüştürecek onu. Eyleme. Evet burada bitirelim istiyorsa. Hay hay. Tamam. Sevgili dostlar çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. izlediğiniz için, beğendiğiniz için destek olduğunuz için e, görüşmek üzere. Hoşçakalın.